0: Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. So, was für ein Tag haben wir heute? 14.10.
1: 15. Oktober 1813. Anno 18.13. Hm? schon? Guten Morgen!
0: Guten Morgen! Guten Morgen!
1: Im Namen des Herrn und des Königs
0: ein Dreifach
1: mit Gott! Für König und Vaterland! Mit Gott! Für König und Vaterland! Für
0: Tja, so klingt es, wenn erwachsene Männer Krieg nachspielen. Das war ein Ausschnitt aus einem sogenannten Reenactment der Völkerschlacht zu Leipzig. Die Hamburger Historikerin Ulrike Jureit, die hat sich solche Reenactments aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive angeschaut. Magie des Authentischen heißt ihr Buch, das daraus entstanden ist. Philipp Schnee hat es gelesen noch mal genauer. Was ist das Re-Enactment?
1: Am besten am konkreten Beispiel. Ulrike Jureit ist für das Buch zu mehreren re gefahren. Das war unter anderem in den USA, Gettysburg. Das ist, ähm, da gibt es schon seit den 1960er Jahren ähm, re enactments Das ist sozusagen ein bisschen die Geburtsstätte des Ganzen, dieses neueren re -enactments. Da werden eine der berühmtesten Schlachten des amerikanischen Bürgerkrieges eben nachgestellt. Teils mit Zehntausenden Re-Enactern und über also 200.000 Zuschauern. Also schon eine enorme Menge. Sie war auch bei re Reenactments in Deutschland. Da werden zum Beispiel Gefechte, wie man jetzt auch hier gehört hat, der antinapoleonischen Kriege nachgestellt. Sie war in Polen, da boomt das Reenactment erstaunlicherweise enorm und hat auch einen enormen Stellenwert für die Geschichtsvermittlung in Polen. Und sie war auch in Großbritannien auf Veranstaltungen, wo man so die gesamte Breite des Reenactments Re sehen kann. Da gibt es so die skurrilsten Fälle, also da werden auch Gefechte aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Zweiten Weltkrieg, dann natürlich auch mit NS-Uniformen nachgestellt und sogar Kriege bis in die jüngste Vergangenheit. Vietnam, aber auch Einsätze in Afghanistan. In Somalia zum Beispiel der US-Einsatz in Mogadischu Anfang der 90er Jahre wird dann nachgestellt. Also da ist sie hingefahren. Und Ulrike Jureit, das muss man nochmal betonen, schaut sich für dieses Buch nur Reenactments der letzten 200 Jahre an. Wichtig ist da nochmal zu unterscheiden: Reenactments, das sind eben so diese Darstellungen von konkreten äh, Gefechten und Schlachten aber nicht so diese Darstellung des historischen Alltags. Das nennt man Living History. Die haben beide dasselbe Versprechen, eben Geschichte erlebbar zu machen, ist aber nochmal ein bisschen Unterschied.
0: Mhm. Aber Geschichte wieder erlebbar machen, wie gelingt das denn, wie soll das gelingen bei diesen Schlachtaufstellungen, die wir da, die Sie da gerade auch aufgezählt haben?
1: Ja, da sind wir so ein bisschen beim Titel des Buches Die Magie des Authentischen. Also für die Reenactor funktioniert das vor allem über die Objekte. Das heißt, alles muss originalgetreu, echt und authentisch sein. Das sind die hauptsächlichen Schlagwörter. Also welche der hundert Verschiedenen Gürtelschnallen gehört jetzt zu welcher Uniform und muss der Knopf zu dieser Uniform jetzt aus Messing sein, aus Zinn oder aus Holz? Solche Dinge, die spielen für die Szene eine enorm wichtige Rolle. Und Jurait analysiert das dann so und sagt, dass eben diese als authentisch wahrgenommenen Objekte ähm, für die Reenactor die Vergangenheit in die Gegenwart holen können. Sie beschreibt diese ähm, Objekte dann auch als magische Dinge. Und mit diesen magischen Dingen versuchen dann die Reenactor Impulverdampf. Der, dieser nachgespielten Schlachten, dann doch irgendwie das Gefühl zu bekommen, dieses Magic Moments. Darauf warten alle eben, dass sie das Gefühl haben, wirklich mittendrin zu sein. Mittendrin in so einer napoleonischen Schlacht, mittendrin im napoleonischen Heer oder eben im amerikanischen Bürger, Bürgerkrieg oder bei der Schlacht von Tannenberg, wo das wie in Polen nachgestellt wird. Und genau eben das ist immer das große Versprechen von Brian Eckman, das angepriesen wird. Also Geschichte wirklich erlebbar zu machen, dieses Paradox, Vergangenes in die Gegenwart zu holen und zwar körperlich, wirklich körperlich sinnlich erfahrbar zu machen.
0: Thank <laughs> you. Nun weiß jeder, und da muss man nicht bloß die vielen Denkmäler in Dörfern und Städten mit den Namen der Toten äh, kennen, dass Kriege und Schlachten brutal sind und grausam. Wie brutal und grausam sind denn nun diese Reenactments?
1: Ähm, das ist unterschiedlich. Also, ich selbst habe mal als Reporter fürs Radio quasi im Bett, so in Reenactment äh, besucht. Da gab es sehr viel und sehr lautes Geballer, Pulverdampf, aber am Ende keinen einzigen Toten. Und die Erklärung war dann, es gab auch keine Verletzten. Und die Erklärung war, die teuren Uniformen könnten dreckig werden, wenn man sich fallen lässt. Und so ähnlich beschreibt das eben auch Ulrike Jureit, sehr bissig, kaum Tote, keine Erschießung, geringfügiger Materialverlust, so macht Krieg richtig Spaß, platziert mhm. sie einmal. Und ähm, man darf dabei nicht, nicht vergessen, dass Julian Eggmans häufig ja auch ein touristisches Ereignis sind. Sie sollen unterhalten und vor allem auch noch familienfreundlich dazu sein. Und da bekommt eben dann die Echtheit, die die Reaktor haben wollen, genau ihre Grenzen aufgezeigt, nämlich genau dann, wenn da Tod ins Spiel kommt. Der ist einfach nicht darstellbar. Und insgesamt muss man sagen, dass halt Julian Eggmans meist eine sehr, sehr saubere Version des Krieges Darstellen. Kriegsverbrechen kommen in der Regel nicht vor. Das heißt, die Geschichte, die da erzählt wird, ist schon auch eine sehr selektive. Jureid hatte ein sehr, sehr drastisches Beispiel für. Sie beschreibt zum Beispiel eine, Brit eine britische Reenactment-Gruppe, die sagt, sie spielt eine bestimmte Einheit der Waffen-SS originalgetreu nach. Sie stellt diese nach, nach der Selbstbeschreibung. Nimmt man das jetzt wirklich ernst, dann müsste diese Gruppe ja auch Erschießungen von Kriegsgefangenen, Massaker an Zivilisten oder die Ermordung von Juden reenacten, also nachspielen, Punkt. Das passiert jetzt hier natürlich nicht, zum Glück nicht, aber damit muss man auch sagen, dass halt dieses Versprechen des Julian Eggmans, dass man durch Nacherleben mehr von Geschichte versteht, als durch bloße Lektüre, na, da auch an seine Grenzen kommt.
0: Das ist ja auch das Versprechen, einen anderen Zugang zur Geschichte zu ermöglichen. Wie sieht Ulrike Jureit das?
1: Na, sie lehnt Reenactment jetzt trotz aller ihrer Kritikpunkte nicht generell ab. Sie sagt, sie fordert auf jeden Fall eine Auseinandersetzung damit, weil es eben inzwischen eine sehr populäre Form der Geschichtsaneignung ist. Und sie sagt, dass zum Beispiel in den USA Reenactment durchaus ein wichtiger Teil des Gedenkens und Erinnerns an den amerikanischen Bürgerkrieg ist. Aber in Deutschland sieht sie das wieder ein bisschen anders und auch im, insgesamt in Europa, dass es da keine so wichtige Rolle einnehmen kann. Was ich erstaunlich finde oder einer naheliegenden Frage, finde ich, geht Juraiten nicht so richtig nach, warum heute gerade dieses Emotionalismus. Eintauchen und Einfühlen immer so immer häufiger als eine wertvollere Wissensressource gesehen wird, als es das rein rationale Verstehen. Also dieses Versprechen eintauchen und dadurch mehr verstehen. Das gibt da ja zum Beispiel auch im VR-Journalismus oder äh, dieses Schlagwort immersiv, das immer wieder in der Performance, Tanz- und Kunstszene sehr häufig kommt, also dass man durch Eintauchen mehr versteht. Ähm, das ist aber Juraits Pointe nicht, sondern sie sagt eben, dass Reenactment erlaubt vor allem die Rückkehr des kriegerischen Helden. Also dass äh, dadurch äh, gesellschaftlich überwältigt überholte Männlichkeitsvorstellung ausgelebt werden können und dass man dadurch dann eben, das ist ihre Buente, über die über die Reenactments mehr lernen kann, über die Sehnsüchte der gegenwärtigen Gesellschaften als über wirklich historische Ereignisse, die sie ja eigentlich vergegenwärtigen wollen.
0: Über die Sehnsüchte der, des männlichen Teils der gegenwärtigen Gesellschaft, genau. muss man sagen. Unser Kritiker Philipp Schnee war das. Das bei Wallstein erschienene Buch von Ulrike Jureit heißt Magie des Authentischen, das Nachleben von Krieg und Gewalt im Reenactment. 282 Seiten kosten 34 Euro. Die Angaben finden Sie wie gewohnt im Netz. DeutschlandfunkKultur.de.